1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch, heute mit Melissa Günther, Gründerin und CEO der Found Factory aus Köln. Die Found Factory hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu verbinden und um genauer zu sein, Menschen, die gründen wollen, also zukünftige Gründer. Denn mit ihrer Lösung findet man im Handumdrehen den passenden Co-Founder. Hallo Melissa.
2: Hi,
1: das danke klingt für die Einladung. Wie, ja, sehr gerne. Das klingt schon mal super interessant. Ähm, Gerade weil das ja auch so, das verbindet ja Berufliches mit Privatem auch ein wenig. Und ähm, weil ich glaube, viele Leute stehen auch vor der Frage, ich möchte gerne oder vor der Aufgabe, ich möchte gründen, aber ich weiß noch nicht so richtig mit wem, weil mir vielleicht auch ein Skillset fehlt. Deswegen da die erste Frage, ähm, wie funktioniert der Prozess überhaupt? Nach welchen Kriterien äh, bringst du Gründer zusammen?
2: Genau, also auf der einen Seite muss man Fragen zu seiner Fachkompetenz beantworten. Es kommt auch immer darauf an, ob man sich mit oder ohne Idee anmeldet. Man kann natürlich beides, weil wir beide Seiten brauchen. Ähm, Die Fragen zur Fachkompetenz müssen beide Seiten natürlich beantworten. Was bringe ich mit? Was muss mein gesuchter Co-Founder können, damit er zu meinem Projekt passt? Und außerdem muss man noch 44 Fragen zur Persönlichkeit beantworten, weil Found Factory eben sagt, wir bringen die perfekten Matches zusammen bedeutet nicht nur fachlich, sondern auch persönlich.
0: Ja, das ist auch per, die perfekte Überleitung, dass du sagst, ähm, man muss wissen, was die Mitgründer beziehungsweise welche Kompetenzen äh, man sucht und auch welche Kompetenzen man selber hat. Ähm, das bringt mich zur nächsten Frage. Thema ähm, HR-Bereich. Verwendest du da auch Ansätze aus dem HR-Bereich hinsichtlich ähm, Erfahrungen, Motivationen, Fähigkeiten? über die Kompetenzen hinaus, wo, worüber du auch auswertest und das Matching dann machst?
2: Ja, in, in den Fragenkatalog, den haben wir mit ähm, Wirtschaftspsychologen entwickelt, ähm, basiert auf ähm, verschiedene Theorien, also ist auch ja, wissenschaftlich basiert und äh, ja, validiert kann man natürlich noch nicht sagen. Wir können dann auch keine Garantie ähm, für die Passung geben, dafür ist es einfach zu früh wir sind gerade so im ja im status der datenerhebung und ähm, genau wollen das ganze dann auch noch anhand von studien ähm, validieren äh, wir haben verschiedene oberbereiche sage ich mal dimensionen nennt man das ja und ähm, dann untergeordnete, untergeordnete fragen äh, die man dann beantworten muss aber nicht dass wir jetzt ähm, ich sag mal Tests, die in manchen Unternehmen im, äh, im HR-Department genutzt werden, äh, eins zu eins übernehmen oder irgendwie Teile davon oder so.
1: Aber trotzdem äh, spielt Persönlichkeit der einzelnen Gründer oder der zukünftigen Gründer dann auch eine Rolle. Das heißt, es wird dann auch schon ausgewertet, ob dann zwei Gründer auch menschlich mitten äh, zueinander passen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was genau passiert, nachdem man den ganzen Fragenkatalog äh, bearbeitet hat. Was genau passiert dann hinter den Kulissen?
2: Ja, also es ist total wichtig, ähm, weil wir sagen einfach, ähm, Dinge wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und natürlich noch ganz andere Dinge, die sind total wichtig. Man muss ja lang ähm, zusammenarbeiten und wenn einem Ehrlichkeit und Pünktlichkeit wichtig ist und dem anderen nicht, das, das kann irgendwie nicht gut gehen. Und wir haben bei jeder Frage genau untersucht, wo ist es gut, wenn die Gründer ähnlich sind oder gleich und was ist, wie ist, wo ist es gut, wenn die sich ergänzen? Also ähm, für jede einzelne Frage und dann haben wir, man hat ja immer die Antwortmöglichkeit, also zwischen 0 und 5 auf einer Skala und da haben wir dann geschaut, ähm, wie passt es zusammen und geben den einzelnen Antwortmöglichkeiten dann ein Score und rechnen nachher zusammen, äh, wie gut die bei den einzelnen Fragen zusammenpassen und dementsprechend haben wir dann auch den Algorithmus programmiert
0: legst du auch Wert auf auf Parameter hinsichtlich der Zwischenmenschlichkeit? Also ich meine, das ist schwer zu messen eigentlich, glaube ich, das musst du jetzt beantworten, fast gar nicht, vielleicht psychologisch ein wenig, aber ähm, fließt das auch bei dir mit ein, weil ich meine, wenn du zwei Founder matchst, die kennen sich ja im Vorhinein nicht, wie können die sicherstellen, dass die sich auch menschlich gut verstehen und nicht doch komplett verschiedene Weltbilder oder Weltansichten haben?
2: Genau, das ähm, das greifen wir mit den ganzen Fragen ab. Also wie wie eingangs erwähnt, das ähm, basiert auf verschiedenen Theorien. Das ist wie gesagt nie eine hundertprozentige Garantie. Ne? Und ähm, es gibt auch ja, ich hatte auch die haben auch die Fragen erreicht. So ja, wie wie willst du denn sicherstellen, dass das jeder ehrlich beantwortet? Ähm, es ist halt wie immer, ne, was ich oben reingebe, bekomme ich unten raus. Und wenn ich es wirklich ehrlich meinen und mit jemandem gründen will, dann bringt es mir ja nichts, wenn ich da irgendwas angebe, was ich nicht bin. Ähm, Das das schadet mir am Ende ja nur selbst, deshalb schließe ich das aus, das ist Quatsch. Hm.
0: Ähm, Generell beim Thema Gründen, jetzt habe ich gerade Zwischenmenschlichkeit angesprochen, aber Vertrauen spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ähm, Spannen wir den Bogen mal hin zu Found Factory. Wie schaffst du es, dass die Gründer dir vertrauen und sich bei dir listen lassen? Ähm, so dass sie dann auch da ihre Co-Founder suchen.
2: Also bisher ist das, ich habe sehr wenig Marketing betrieben, ähm, muss ich zugeben, ganz am Anfang mal so ein, so ein paar Beiträge, das ist auch irgendwie nicht meine Welt, obwohl ich weiß, dass das muss gemacht werden. Ähm, da soll natürlich auch das Team äh, aufgebaut werden, dass das jemand macht, der das auch gut kann, weil mir macht das auch keinen Spaß, muss ich einfach sagen, und dann soll das jemand machen, der es gut kann. Ähm, bisher ist das, ja, ich habe mich mit Leuten vernetzt und äh, es kommen, es schreiben mich auch welche an und sagen, mir wurde das empfohlen oder jemand sagt, ich habe mich mit dem unterhalten und dem wurde das wiederum en- empfohlen, die kommen irgendwie aus ganz Deutschland, ich kann das selbst gar nicht so richtig nachverfolgen, wer da mit wem spricht, die nennen mir die Namen, ich kenne die Leute nicht, ähm, das, das geht da irgendwie so, ähm, ja. Das, das wird für mich weitergetragen gerade. Also super gut, dass es das so funktioniert. Das soll aber natürlich nicht das Ende sein. Also ich muss da selber noch anpacken und anscheinend vertrauen die den Leuten, die es denen empfehlen und die haben mir wiederum vertraut. Weil ich sage auch ganz klar, ne? Also wer, wer da irgendwie keinen Wert drin sieht oder so, soll sich da bitte nicht anmelden, weil Ich will da auch keinen Mist verkaufen oder so. Ich stehe da mit meinem Namen und mir ist es super wichtig, dass da auch was Gutes auf der Plattform ist. Und äh, ich schaue da auch jeden Tag nach. Wer da keinen vollständigen Fragebogen hat, der fliegt sofort von der Plattform. Beziehungsweise ganz so böse nicht. Die kriegen eine Erinnerungsmail und wenn die dann irgendwie nach zwei, drei Tagen das nicht ähm, vervollständigt haben, dann meinen die es meiner Meinung nach nicht ernst und dann lösche ich die.
1: Okay, das heißt, die Intention äh, zu gründen muss auf jeden Fall da sein, aber auch das Durchhaltevermögen, dann wenigstens den Fragenkatalog durchzugehen, wenn man dann wirklich einen, einen Co-Founder sucht, äh, sollte das auch machbar sein, da äh, stimme ich dir zu. Wie entstand denn das? Pro- äh, wie entstand die Idee? Ähm, hast du selber einen Mitgründer gesucht und hast gedacht, okay, da gibt es noch nichts, ich, ich möchte den Bereich füllen äh, oder wie bist du auf das Problem gestoßen überhaupt?
2: Ich war im Auslandssemester in Spanien ähm, im fünften Semester und ähm, also ich bin schon mit mit der Intention ins Studium gegangen, dass ich mal was eigenes starten möchte, aber hatte natürlich keine Idee und auch gar keinen Plan, in welche Richtung es überhaupt gehen soll. Gut, dann war ich ja dann auch erstmal ähm, eingeschrieben ja, nur dann im Auslandssemester ging es ja dann so aufs Ende des Studiums zu. Und dann dachte ich so, ja, was, was machst du dann? Also ich war ja davor schon mal lange angestellt. Das war irgendwie nicht, nicht mehr so meins. Ähm, genau, und hatte aber, wie gesagt, gar keine Idee. Und dann habe ich irgendwie so überlegt, ja, wenn ich denn irgendwie gründe und einen Mitgründer suche, wo finde ich den überhaupt? Mittlerweile, klar, sind mir die Coworking Spaces, gerade hier auch Startplatz in Köln oder egal, was es alles gibt, die ganzen Hubs ähm, natürlich bekannt. Da hatte ich aber noch gar keine Ahnung. Ich hatte überhaupt keinen Bezug. Ich habe von Startplatz noch nie gehört. Dabei ist er bei mir in der Nähe. Ähm, ich wusste auch an der, an der Uni nie, wer hat da irgendwie vor zu gründen. Was machen die alle so? Ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin dann über die eine oder andere Plattform gestoßen. Ich fand das alles zu oberflächlich und habe gesagt, es, also mir ist nämlich Ehrlichkeit, Pünktlichkeit sowas total wichtig. Ähm, und da habe ich gesagt, das ist mir alles zu oberflächlich ich, es müsste doch sowas geben, so ein Tinder für Erfinder, tatsächlich. Und ähm, so ist das entstanden. Und dann dachte ich, wie cool ist das eigentlich, wenn man da nicht mehr selber durch tausend Profile ähm, scrollen muss und mal gucken muss, wer passt da zu mir und äh, was haben die überhaupt so vor und passt, passt das zu mir, passt ich dazu, sondern dass man halt ja super easy gematcht wird. Und so ist das entstanden. Im Nachhinein muss man auch sagen, wo ich auch sage, was bei Found Factory jetzt eben mit dem Matching auch so cool ist, im Gegensatz zu anderen Plattformen, die so aufgebaut sind, wie Jobportale oder so. Also bei uns muss man nicht super viel von der Idee preisgeben, beziehungsweise es sieht kein anderer. Du kannst nicht durch Profile scrollen oder so. Du siehst nicht, wer da was vorhat. Auf anderen Seiten kann man das machen. Ne? Man kann natürlich sich, ich sag mal, inspirieren lassen.
1: Kurze Überleitung zum Studium. Hat es dir weitergebracht, was hast du in Köln studiert?
2: Ich habe International Business studiert, ja zusammen im Leon und ähm, ja, was was mir da geholfen hat, klar, das ein oder andere Ding, was mir super geholfen hat, ist war im sechsten Semester, da hatten wir einen Entrepreneurship-Kurs, da haben wir dann auch über alles mögliche, Business Angels, VCs, wie das überhaupt alles funktioniert, gesprochen. Ähm, das fand ich schon sehr gut, also das kommt mir auch heute noch echt zugute.
0: Also grundsätzlich hast du schon Mehrwert aus dem Studium mitgenommen, ja.
2: Ja, das kann man so sagen.
0: Okay. Ähm, Kommen wir nochmal zu deinem Geschäftsmodell zurück. Ähm, Der Kern ist ja quasi dann Matchmaking unter unter Foundern beziehungsweise ähm, Co-Founder-Suche. Vor allem auch die die Skillset-Ergänzung. Also wenn ich, sage ich mal, also ich persönlich für mich habe jetzt mein Skillset im Bereich Finance, also CFO-Position. Mir fehlen aber Marketing- und und Technik-Skills. Also suche ich CTO, cmo und du machst da das Matchmaking. Mhm. Und wie wie ist wie verdienst du dann Geld? Also wenn man bei dir auf der Plattform guckt, dann kann man sehen, man kann pro Match zahlen, man kann aber auch ein Monatsabo abschließen. Und es gibt auch eine White-Label-Lösung. Aber wie funktioniert und was ist die Vision?
2: Mhm. Genau, also man kann jedes Match einzeln freischalten, weil es ist so, man bekommt immer seine drei besten Matches angezeigt, sofern man denn so viele hat und kann dann entweder jedes Match einzeln freischalten, eben für diese 19,90 oder auch das Abo abschließen, was vielleicht erstmal abschreckend klingt, aber man kann das auch jederzeit zum Monatsende kündigen und wie du gerade sagst, lass uns sagen, du suchst jetzt einen CTO und einen CMO, aber entscheidest dich am Ende für einen, also brauchst jetzt nicht unbedingt beide auf einmal, Bevor du dann jeden einzelnen freischaltest, bist du dann vermutlich ähm, günstiger am Ende, wenn du für 79,90 das Abo nimmst. Und das war die Idee dahinter.
0: Ja, auch bei der Preisstruktur. Du sagst schon, man soll jetzt auf den ersten Moment nicht abgeschreckt sein. Ähm, hört sich vielleicht teuer an, 79,90 im Monat für für das Abo. Aber ähm, erstens ist es da glaube ich so, das musst du jetzt bestätigen oder widerlegen, dass die Abo-Zeiträume jetzt nicht auf Jahre aus sind, sondern vielleicht, ich würde jetzt sagen, pauschal vielleicht sechs Monate mal so im Groben. Weil mhm. wenn ja einer sein Match hat und einen Co-Founder gefunden hat, dann braucht er die Plattform ja erstmal nicht mehr mhm. und kündigt somit das Abo ja wieder bei dir. Außerdem ist ja dann der Mehrwert gegeben, wenn man dann zusammenfindet und gründet, hat man ja den, den Wert sehr schnell wieder raus. Oder ähm, das ist so die Idee dahinter.
2: Genau, also... Ja, ich bin einfach der Meinung, also ich habe ja auch ein CTO gesucht, ne, bevor ich ähm, überhaupt gestartet bin. Aber das hat mich ein halbes Jahr gekostet und irgendwann habe ich so, so, so einen lichten Moment gehabt und dachte, was für ein Quatsch, also als könnte ich jetzt nicht starten, ähm, ge- überhaupt mal starten, ohne jetzt ein CTO zu haben. Glücklicherweise ähm, ne, habe ich dann auch zwei gefunden, die das zu einem guten Preis äh, das Ganze programmiert haben, äh, the Squareware, also das war mein absoluter ähm, Glücksgriff einfach, weil was ich davor für Angebote hatte, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Alles so 60.000 Euro aufwärts für ein MVP ist natürlich krank. ne ähm, Genau, aber dann hat es ja schlussendlich doch funktioniert und ich finde, es ist ein guter, äh, ja, gut, um zu starten und den CTO, den kann ich mir jetzt immer noch reinholen, aber dass ich ohne überhaupt nicht starten kann, ist ja Quatsch. Aber hätte ich eine Plattform gefunden, wo ich für 79,90 mir erstmal alle anzeigen lassen könnte... Das hätte ich natürlich gemacht. Also im Gegensatz zu irgendwie, ne, einem Kostenvoranschlag von 60.000 Euro oder so.
1: Ja, kann ich dann in dem Punkt auch komplett nachvollziehen. Jetzt leben wir ja momentan in einer sehr schwierigen Zeit. Ähm, hat sich, hast du festgestellt, dass sich trotz Corona Leute dann doch zum Gründen entschieden haben? Äh, sind die, 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 Anmeldezahlen auf deiner Plattform gestiegen oder stagniert? Ähm, was ist, was ist da jetzt während den letzten, letzten Jahr passiert?
2: Ja, also die Plattform ist ja erst seit Ende Mai live, aber es gab ja auch schon seit Oktober letzten Jahres oder November ähm, eine Warteliste. Ja, das ging dann auch am Anfang erstmal so schleppend, klar, das muss ich rumsprechen und so weiter, aber dann wurden es täglich immer mehr. Also es waren im Schnitt pro Tag haben sich da allein auf die Warteliste, würde ich mal sagen, zehn Leute angemeldet, ohne zu wissen, was da wirklich so hintersteckt. Und was da kommen wird, was es kosten wird, das wusste da noch niemand. Und klar, da waren am Anfang zwei, drei Leute bei, die ich kannte, aber die auch tatsächlich die Absicht hatten zu gründen und nicht hier irgendwie ein bisschen Charity. Ah, ich trage mich da ein, damit deine Liste voll wird. Aber ansonsten ähm, kannte ich da keinen Namen von. Das ist das Gleiche jetzt auf der Plattform. Wenn ich das nachverfolge, äh, da sind welche aus Dänemark, aus Kroatien, aus Spanien, aus Indien, äh, also wirklich verstreut. Und ich glaube, Corona, also wenn, ne, ich werde auch oft gefragt, wie, wie hat Corona dein Business irgendwie beeinflusst? Also wenn überhaupt, würde ich sagen, positiv, weil es ist den Leuten total egal, wo der potenzielle Co-Founder sitzt. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht so gezwungen worden wären, alles irgendwie online zu machen und ja, uns da reinzufuchsen und mit Leuten eng zusammenzuarbeiten und denen zu vertrauen, die wir nur vom Bildschirm kennen, dann weiß ich nicht, ob das so gut gelaufen wäre. Jetzt ist das, ja, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert. Jetzt ist das total normal.
1: Okay, also das heißt ja, der, der die Digitalisierung, das hat auch dazu beigetragen, dass sich dann wirklich mehr Leute dann auch vom Computer gesetzt haben und vielleicht auch einfach so durchs Internet gegangen sind mit der Idee mhm. zu gründen und dass sich dann vielleicht mal die Zeit genommen haben, nach einem nach einem Geschäftspartner zu suchen und dann auf deine Plattform gestoßen sind. Aber sehr interessant, ähm, wenn du jetzt mal in die nächsten fünf Jahre guckst, was wird sich bei der Found Factory da entwickeln, was was wird passieren, was ist deine Vision für die nächsten fünf Jahre, wo möchtest du am Ende von den nächsten fünf Jahren stehen?
2: Also meine Vision ist ganz klar, dass Found Factory einfach die Anlaufstelle ist, wenn man Mitgründer sucht und das auch einfach jeder weiß. Wie man jetzt sagt, ich schreibe dir eine WhatsApp, dann soll so Found Factory im Kopf sein. Es sind jetzt noch ähm, gewisse Dinge, ich sag mal in der Pipeline, ähm, die in, in naher Zukunft passieren werden, äh, worüber ich jetzt gerade noch ungern sprechen würde, aber was definitiv zu der Fünfjahresvision äh, beiträgt und das wird das wird enorm. Wenn das so funktioniert, äh, wie ich mir das wünsche und wie es auch gerade aussieht, dann ähm, ja, wird es schon wahnsinnig.
0: Also schon Kurs Richtung Wachstum. Ähm in der Hinsicht vielleicht auch, weil du es eben gesagt hast, du, du hast während der Zeit der, der Warteliste so ungefähr zehn sign am Tag. Ähm, wie viele Nutzer hast du aktuell? Du hast gesagt, du selektierst trotzdem immer noch ein bisschen aus auch, ähm, aktuell mhm. vielleicht noch manuell, dann sobald es weiter wächst, das Team auch dann automatisch. Ähm, wenn die Profile nicht nicht aktiv gepflegt werden. Aber wie viele Nutzer habt ihr? Oder andersrum vielleicht noch eine interessante Kennzahl. Wie viele erfolgreiche Matches konntest du schon vermitteln?
2: Mhm. Ähm, wir hatten jetzt bis eben ähm, 300 erfolgreiche Matches, aber bedeutet 150, weil es ist immer, ich sage jetzt mal Hin- und Rückmatch. Ja. <lacht> genau.
0: Also schon eine ganz schöne Zahl. Ähm, sprich 300 das sind so ungefähr dann 150 Ideen die zusammen wo, wo, wo Teams zusammengefunden äh, haben die dann jetzt weiterarbeiten so das äh, kann man genau beziehungsweise
2: einer kann ja mehrere Matches haben ne je nachdem welche die super Nischig unterwegs sind klar die haben dann nicht äh, jeden Tag irgendwie drei Matches ähm, aber es gibt ja auch welche die suchen dann einfach wirklich mal jemanden fürs Marketing und wenn das dann persönlich passt ne dann sind die halt einfach ein Match und genau.
0: Okay, spannend. Ähm, Ja, wo wir gerade beim Wachstum waren, ähm, auch noch ein interessantes Thema Richtung Finanzierung. Ähm, Was strebst du an? Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Du stehst ja noch relativ am Anfang. Ich glaube, bisher hast du noch keine externen Investoren hinzugezogen. Ähm, Aber planst du es? Und ähm, wenn ja, weißt du schon, wie, in welche Richtung es gehen soll?
2: Ja genau, also der Plan ist das definitiv, weil jetzt gerade funktioniert das alles noch gut, auch übers Netzwerken und so weiter und das wird immer weitergetragen, aber es soll, ja gewisse Dinge sollen jetzt einfach noch schneller gehen und ja, machen kostet und ähm, daher ist jetzt ein Investment angepeilt und wäre auch toll, wenn das im, im Anfang nächsten Jahres äh, passen würde, wenn das klappt.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Ähm, hättest du noch ein persönliches Learning für Gründer? Jetzt hast du gesagt, du hast ein abgeschlossenes Studium, gibt aber wahrscheinlich auch einige Menschen äh, wie ich zum Beispiel, die das Gründen geschafft haben ohne ein abgeschlossenes Studium. Gibt es jetzt abgesehen von dieser Weiterbildungsmöglichkeit oder die Möglichkeiten, die man hat, noch, noch ein Learning, das du mitgeben kannst ähm, an junge Gründer?
2: Ja, also wie es bei mir definitiv war, dass man einfach starten soll. Das klingt immer so platt, aber es ist wirklich so. Also wenn ich immer noch da sitzen würde und einen CTO suchen würde, dann ne, wäre Found Factory eben jetzt noch immer nicht ähm, live. Und was auch halt einfach wichtig ist, auch wenn es jeder sagt, das Netzwerken. So trägt sich das weiter. Man lernt eine ganze Menge. Man unterhält sich, man wird selbst noch mal inspiriert. Und also wenn ich bedenke wie die Idee anfangs aussah und was es jetzt ist, ne? wenn man dann nur so einzelne Puzzleteile hat, die irgendwo im Kopf rumschwirren und sich dann zusammensetzen. Und ich habe da auch manche Dinge gedacht, die mache ich so da mache ich so. Jetzt würde ich denken, was habe ich mir dabei gedacht? Ne? Zum Glück habe ich es nicht so gemacht. Aber man, ja, indem man sich unterhält, lernt man ja erstmal selber, darüber zu sprechen und das reift irgendwie beim Sprechen. Jedenfalls ist es bei mir so. <lacht>
1: Da blicke ich zurück auf die Zeit, wo ich mich mit Leon zusammengesetzt habe, haben wir uns auch in ein Restaurant gesetzt und haben uns abends einfach mal unterhalten und geguckt, welche Ideen fliegen überhaupt im Raum rum, was können wir überhaupt alles machen. Jetzt hatte er den den Background mit dem ähm, Studium, ich hatte den Background mit der aufgeschlossenen Ausbildung und wir standen beide da und haben dann überlegt, okay, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Dann fliegen natürlich die Ideen erstmal so durch die Köpfe und am Ende entscheidet man sich für einen. Und genau so, wie du das sagst, ist es dann wirklich einfach loslegen Informationen sammeln, das Netz durchsuchen. Da ist eine Vielzahl von Informationen, die du du erreichen kannst, ganz einfach. Und genau da, das würde ich genauso unterschreiben. Aber auch interessant zu hören, dass das halt wirklich äh, bei den anderen Gründern, wir hatten auch schon schon andere Beispiele, aber bei den meisten ist es wirklich so Netzwerk und und Zusammensetzen, wirklich Loslegen, Mhm. dass man das dann einfach anfängt.
2: Absolut.
0: Aber eine Frage an der Stelle noch mit dem Einfach-Loslegen. Ähm, weil du ja eben auch gesagt hast, zu Beginn, du hast mit Wirtschaftswissenschaftlern, äh, Wirtschaftspsychologen ähm, den den Fragebogen ähm, entwickelt. Ähm, hast du auch so einen kleinen Validierungsprozess schon für deine Idee durchlaufen, so dass du sehen konntest, okay, das Problem, was ich jetzt hier gefunden habe, haben mehrere Leute, so dass du auch gesagt hast, okay, ich gehe jetzt weiterhin Richtung der Umsetzung. Ähm, nicht, dass du nach der ganzen Arbeit da stehst und sagst, oh, Das will ja keiner. Ich meine, bisher hört sich sehr, sehr positiv an, auch mit den Sign-Ups. Aber wie wie konntest du es validieren?
2: Das habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe letztes Jahr Anfang Oktober an der ESC Fall School teilgenommen. Das war von der Uni Köln. War das eine ganze Woche, ähm, auch ein ganz intensives Programm. Das ging von morgens bis nachmittags. ähm, Konnte man sich anmelden eben und mitmachen, jetzt mit oder ohne Idee, konnte an irgendeiner Idee mitarbeiten oder eben seine Idee ähm, weiterverfolgen. Und hatte dann jeden Tag mehrere Workshops mit Experten aus allen möglichen Bereichen und konnte dann wirklich immer an der eigenen Idee daran arbeiten. Und so habe ich dann an einem Tag eine Umfrage aufgesetzt, habe die ähm, in in den Slack-Channel vom Startplatz gepostet, habe da auch sehr viele Rückmeldungen bekommen. Also es sind eben Gründer, die schon gut vernetzt sind. Wenn du am Startplatz sitzt, dann hast du ein gutes Netzwerk, weil du läufst ja zwangsläufig irgendwie über den Weg. Und selbst die haben angegeben, dass sie das Problem hatten, teilweise immer noch haben und dafür Geld bezahlen würden. Ähm, genau. Und genauso habe ich diese Umfrage dann an, an die Viso-Fakultät von der Uni Köln geschickt. Die haben das über Newsletter mit ja zigtausend Leuten gestreut und dann auch anscheinend auch sehr viele Gründungsinteressierte äh, Studierende dort. Und habe genau die gleiche Rückmeldung bekommen, dass sie sich fürs Gründen interessieren und nicht wüssten, wo sie denn jemanden suchen sollten. Ne? Da war natürlich die Fragen ein bisschen anders, weil am Startplatz muss ich nicht fragen, ähm Weißt du denn, wo du einen Mitgründer suchen würdest oder so? Klar, Ähm, genau, die wussten es nämlich eben nicht und haben gesagt, ich würde wahrscheinlich, weil irgendwer sagte so, nee, man muss sich ja seit dem Sandkasten kennen und das vertrauen und es kauft doch keiner auf irgendeiner Plattform irgendeinen fremden Mensch ein oder so. Ähm, Aber die Studierenden haben genau das gesagt. Ich würde auf LinkedIn suchen, ich würde in Facebook-Gruppen suchen. Das hat mir ja schon gesagt. Nee, die müssen nicht im Freundeskreis suchen, weil befreundet sein bedeutet nicht, dass man gründen kann. Also es gibt mit Sicherheit Leute, mit denen bin ich befreundet. Mit denen würde ich nie im Leben gründen. Ähm, deshalb, also ich habe schon gezielt Fragen gestellt und die haben mir genau das beantwortet, was ich wissen wollte. Und es kam sogar, einer hat keine Fragen beantwortet, der schrieb noch unten in im Freitagsfeld, planst du etwa eine Mitgründerplattform zu programmieren? Da musste ich echt schmunzeln.
1: Da hat er den Braten schon gerochen und ist nicht zuvor gekommen. Das heißt, aber er hat dann wahrscheinlich auch das Potenzial gesehen, äh, das die Idee hat. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Köln und Startplatz geredet. Also das Rheinland würdest du dann auch empfehlen als als Gründungsort, jetzt abgesehen von den großen Metropolen, weil es ja immer so dargestellt wird, als wäre jetzt nicht das nicht so das Top of the Tops. Ähm, Gründen im Rheinland lohnt sich also.
2: Für mich definitiv. Ich mag aber auch Köln total. Allein diese wirklich offene Kultur, die wir hier einfach haben, äh, trägt glaube ich auch nochmal echt positiv dazu bei, dass jeder dir irgendwas erzählt und weiterhelfen möchte. Jeder arbeitet irgendwie an seinem Projekt, aber hilft dir total gerne weiter. Mich reizt nichtsdestotrotz Berlin irgendwie, muss ich sagen.
1: Das kann ich dann auch nachvollziehen. Ähm, gerade noch das Thema angesprochen, Marketing, da hast du gesagt, da bist du noch nicht so ganz drin. Ähm, wie gedenkst du denn jetzt dann Marketing in die Umsetzung zu gehen? Was, was sind die nächsten Steps in Richtung Marketing? Weil gerade so eine Plattform, äh, ähm, da bedarf es ja Unmengen an Marketing, gerade Social-Media-Kanäle, die gepflegt werden müssen und alles drumherum. Wie ist es da? sieht deine Planung da aus?
2: Ja, also solange das Team nicht aufgebaut ist mit einem Investment, würde ich das alles natürlich gerne machen. Ähm, Wie wie gesagt, jemand, der das wirklich gut kann, der das auch gerne macht, der soll das dann machen. Und ähm, ja, bis dahin muss ich es aber selber machen. Das ist jetzt auch, was ich mir so auf den Plan geschrieben habe, dass ich das jetzt mal, ich glaube, das ist ein Muskel, den man irgendwie auch trainieren muss und da muss ich jetzt durch.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, auch nochmal zu dem Thema Köln als als Gründungsstandort, ähm, jetzt im Vergleich zu Berlin, weil du gesagt hast, das reizt dich mehr. Ähm, was, glaube ich, aufgefallen ist, so aus der Vielzahl der Folgen heraus, die wir mittlerweile aufgenommen haben, ähm, was ja auch komplett verstreut war hinsichtlich der Standorte der Gründer, ist, dass ähm, das Rheinland, glaube ich, für gewisse Arten von Ideen sehr gut geeignet ist. Also Berlin zum Beispiel, finde ich, oder habe ich so wahrgenommen, als Standort ist eher was für Startups in Richtung Deep-Tech-Bereich schon, Mhm. also wenn es wirklich etwas schwierigere Geschäftsmodelle sind. Im Rheinland kannst du super breit gefächert ähm, im im Food-Startup-Bereich gründen, da haben wir sehr viel, Ähm, auch im Tech-Bereich, so wie du es jetzt tust ähm, und äh, im Süden in, in Bayern haben wir ganz viele SaaS-Lösungen auch, also auch viel mhm. Tech, ähm, gar nicht auch so viel D2C, ähm, das ist aber auch in Köln wieder mehr vorhanden, also es scheint so in gewissen Branchen gut zu funktionieren im Rheinland und wieder in anderen Branchen besser in den Metropolen ähm, München und Berlin. Ähm, ja, dann ähm, genau wollte ich auch noch einen Punkt hier einwerfen, weil du eben sagtest, ähm, Gründer finden sich ja, oder oder dir wurde gesagt äh, als Feedback, die Gründer müssen sich ja schon aus dem, aus dem Sandkasten kennen. Ähm, wenn man da die Geschichte von Gorillas kennt, ähm, das Unternehmen kennt ja wahrscheinlich mittlerweile jeder, ähm, der Lebensmittellieferant. Die beiden Gründer, die haben sich auch bei einem Programm kennengelernt, Entrepreneur First, ich glaube in London, ähm, findet ja. das regelmäßig statt. Die kannten sich also vorher absolut auch gar nicht, haben auch komplett unterschiedliche Backgrounds wurden dort aber natürlich in Präsenz zusammengeführt. Das Gleiche versuchst du ja nur auf virtueller Basis. Ähm, Planst du denn da auch, wenn Corona jetzt wieder etwas abschwächt, das Ganze nicht nur auf einer digitalen Plattform zu machen, sondern auch in Präsenz in in Form von Networking-Events etc., um deine Marke auch zu stärken weiterhin?
2: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da gab es auch sogar schon Einwände von oder von Nutzern, die gefragt haben, ähm, ja, wie sieht es denn aus? Können wir denn nicht mal sowas vor Ort machen? Oder auch Veranstalter, die solche Matching-Events machen und sagen, ja, wir machen es natürlich auf, auf, nur auf äh, fachlicher Basis. Und ja, bei einem Cocktailabend, ganz ehrlich, nach zwei Bier habe ich wahrscheinlich jeden von meiner Idee überzeugt. Ähm, und da ist es auch eher. Zufall, seinen wirklich passenden Mitgründer zu finden, weil das Ganze ist ja nicht zielgerichtet. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann und was auch ja noch nicht so in Planung ist, dass ich sage, das steht jetzt wirklich an mit einem Datum, ähm, aber definitiv nachgefragt wurde, genau auf Matching-Events ein Live-Matching zu machen. Äh, Da kann man das mit Sicherheit sehr gut einbinden. Wiederum war für die Plattform Corona jetzt auch echt gut. Es gab halt keine Events. Also wenn du jemanden ja, kennenlernen wolltest, dann musstest du schon irgendwo im Internet suchen, so wie wahrscheinlich auch die Nutzerzahlen bei Tinder durch die Decke geschossen sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. <lacht> Melissa, vielen Dank fürs Dabei sein. Wir starten jetzt aber noch in unsere Kategorie Private Insights. Da brauchen wir sechs Antworten von dir und zwar kurze, knackige Antworten. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Dann fange ich an. Was ist das Coolste aktuell an deinem Job als CEO und Founder von Found Factory?
2: Totale Freiheit und ähm, ja, total tolle Leute kennenzulernen.
0: Investorengelder oder Bootstrapping?
2: Beides. Jetzt gerade ist ja noch total Bootstrap bei mir angesagt, aber wie eben gesagt, ne, wenn man dann Geschwindigkeit aufnehmen will und gewisse Dinge umsetzen möchte, dann definitiv
0: Investment. Sehr schön. Ähm, Bist du eher Typ Apple oder Typ Microsoft bei der Arbeit? Apple. (lacht) Alles klar. Dann kommen wir jetzt zu den privateren
1: Fragen. Dein Lieblingsurlaubsziel?
2: Irgendwo in Spanien.
1: Alles klar. Welche Person hättest du gerne als Mitarbeiter, wenn du sie nicht bezahlen müsstest und die Person dann für dich arbeiten muss, soll und das auch gerne machen würde?
2: Ah, ich habe da jemanden kennengelernt über einen Digitalhub und das wäre echt so ein Wunschmitarbeiter von mir. Soll ich den Namen nennen oder reicht das?
1: Den Namen musst du nicht nennen, wenn man jetzt auf so große Persönlichkeiten guckt, wie jetzt zum Beispiel eine Lea-Sophie Kramer oder ein Elon Musk, wer wäre es da in die Richtung?
2: Vermutlich Jeff Bezos, weil der eben auch so von ja aus dem Job raus und hatte eine Vision und hat kurz getestet, funktioniert das? Ja, gekündigt und losgelegt. Finde ich total inspirierend.
1: Alles klar. Und mit welcher inspirierenden Persönlichkeit würdest du gerne mal ausgiebig zusammen Abend essen? Ist das auch Jeff Bezos?
2: Hm. Vermutlich schon.
1: Alles klar. Melissa, vielen Dank für die Insights in die Found Factory. Hat sehr viel Spaß gemacht und man hat auch sehr viel mitnehmen können, glaube ich, aus der Folge, äh, gerade hinsichtlich den passenden Co-Founder f- finden, weil ich glaube, das ist die größte Hürde, wenn man alleine ist, äh, die einem von Gründen abhält. Ähm, und sehr schön, dass du da Abhilfe schaffst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns weiterhin auf Found Factory zu gucken.
0: Mach's gut.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.